0: Hallo Dennis. Grüß
1: dich, Kevin. Na?
0: Ähm, du klingst so ähm, mobil heute. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, also, äh, ich habe gedacht, äh, anders als an den anderen Tagen ähm, nehmen wir heute mal auf, während ich unterwegs bin. Heute sitze ich im ICE, ich habe mir gerade sehr schön aus dem Bordbistro eine Punika bringen lassen, zu, zu, <lacht> zur Feier des Tages.
0: Da muss man dazu sagen, dass also die Profis unter unseren ZuhörerInnen wissen, dass das wahrscheinlich eine Lüge ist, weil Punika verkauft wurde ähm, und nur noch abverkauft wird. Also es gibt yeah. es gibt keine neuen Punikas mehr. Und jetzt fragt Und ihr es euch gibt
1: deswegen auch ja. ja, es gibt deswegen auch kein Unternehmen, das gegen das klagen kann, worüber <lacht> wir jetzt sprechen,
0: richtig? Richtig, das ist nämlich genau, ähm, da wollte ich nämlich hin. Jetzt fragt ihr euch nämlich, warum sprechen die beiden jetzt heute über Punika? Sind die komplett durchgedreht? Die Antwort, <lacht> ist, die Antwort ist ja, aber das hat nichts mit Punika zu tun. Ähm, es Absolut. Gibt, es gibt einen Twitter-Account, der heißt Punika.de. Da steht in der, ähm, in der Bio, steht punika.de, bringt dir fruchtige Erfrischung, verfruchte dich jetzt und folge unseren Früchtchen. Hier twittert das inoffizielle Punika-Team. Und da guckt man sich den Account an und findet das alles erstmal sehr lustig auf Anhieb. Und dann stellt man fest, also warte mal, irgendwas kann da doch nicht stimmen, wenn Sie ähm, zum Beispiel so etwas schreiben wie, bitte, liebe Punika-Fans, bitte hört auf, unsere Maskottchen als fickbar zu bezeichnen. Das ist wirklich unangemessen. Das Besondere an diesem Account ist, dass dieser Punika-Account seit ähm, dem gestrigen Dienstag einen blauen Haken hat. Das ist jetzt der verifizierte Punika-Account. Und da könnte man sich natürlich ja. fragen, Moment, findet da etwa keine Verifizierung statt? Und ich habe mal Kontakt aufgenommen zu den Menschen, die hinter diesem Account stecken und äh, habe gefragt, sag mal, gab es eigentlich irgendeine Art Verifizierungsverfahren auf eurem Weg zum Launhaken? Haken? Und dann haben sie mir geantwortet, anscheinend nicht. Wir haben einfach nur Twitter Blue abonniert und heute kam der Haken.
1: <lacht> es, ist, es ist großartig. Es ist eine kleine Schulung in Medienkompetenz, finde ich ja auch. Weil die natürlich jetzt genau diesen Übergangsmoment, diese Übergangsphase zwischen alter und neuer Verifizierung nutzen, um Menschen an der Nase herumzuführen.
0: Äh, total, aber wir sind plötzlich in einer Diskussion, die wir eigentlich mit Moritz Hürtgen 2018 eigentlich ja schon hinter uns gelassen haben. Der hatte ja das Twitter-Handle, hatte auch immer noch HRTGN, wegen wie Hürtgen, ähm, der war damals ähm, Titanic-Chefredakteur, und der hat dann seinen äh, Anzeigennamen geändert von Moritz Hürtgen auf HR Tagesgeschehen. Ähm, und hat geschrieben, dass Volker Bouffier, wenn ich mich richtig erinnere, das Ende der CDU-CSU-Fraktion ähm, bekannt gibt. Wenn ich mich richtig erinnere. Das war, glaube ich, so der, die Geschichte. Und wahnsinnig viele Medien sind da drauf gesprungen, haben das alle ähm, haben alle gemeldet, HR meldet, wie Medienberichte und so weiter. Ähm, ohne einfach mal drei, vier Tweets runterzuscrollen und festzustellen, dass ähm, dieser Account HR-Tagesgeschehen offenbar noch vor einer Stunde von einer Privatperson geführt wurde. Ähm, und genau da sind wir jetzt wieder. Also, dass man jetzt, nicht, dass der blaue Haken halt gar keine Aussagekraft mehr hat und überhaupt nicht mehr festlegt, welche Accounts dann eigentlich valide
1: sind. Ja, also wir wissen jetzt auch, es funktioniert. Und ich, ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass das dann nicht die Letzten sein werden, die dieses System irgendwie hops nehmen. Vielleicht noch als Anekdote zum Schluss das Werbegesicht dieses Ponika-Accounts. Frank <lacht> oben im, im Banner im Bild. Ich ja. habe mich sehr
0: gefreut. <lacht> ist unsere Folgeempfehlung für den heutigen ja. Mittwoch. Ähm, Frank Thelen ist unser Spirit Animal. <lacht> Wer den Valentinstag überstanden hat, darf sich jetzt mit Bildern von Frank Thelen belohnen. <lacht> ähm, äh, apropos Frank Thelen, Elon Musk hat angekündigt, ähm, vielleicht eine Kleinigkeit, vielleicht auch nicht, alle B Accounts, die er blockiert hat, zu, ähm, äh, zu befreien, sozusagen. Er hat alle Blocks von seinem Account gelöscht. Und Jetzt frage ich dich, wir können mal gemeinsam mutmaßen, warum das so ist, ähm, ob du auch eine Theorie hast, warum er das getan hat.
1: Ähm, boah, nee, also ich kann mir was zusammenreimen, also ähm, ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass er irgendwie sagt, so die Blocklisten, die man so hat, oder wenn man viele Leute blockt, das ist nicht so gut, das bringt den Algorithmus ins Ungleichgewicht und Durcheinander und ich kann mir vorstellen, wenn er die jetzt alle entblockt, das sind ja durchaus auch Leute, die ihm nicht so gewogen sind, die sich dann aber an ihm reiben und die weiter für mehr Sichtbarkeit und mehr Reichweite sorgen, dass es ihm am Ende nur darum geht. Aber du, ich glaube, du, du hast eine ausgefeiltere Theorie, nicht wahr?
0: Nee, gar nicht so sehr. Ich glaube, das nämlich auch. Ich glaube, dass er sich damit eine Argumentationslinie baut indem er sagt, hä, ich blockiere doch niemanden, ich bin hier immer noch für die Meinungsfreiheit da und ähm, gleichzeitig schafft er es damit eben in der Tat Leute, die er sich vielleicht aus dem Weg geräumt hat, weil sie sich über ihn, also ich schätze, Elon Musk hat vor allem Leute blockiert, die er als anstrengend empfunden hat, also Leute, die ihm irgendwie gefährlich werden könnten oder in die Quere kommen könnten. Jetzt ist er aber der reichweitenstärkste Account auf Twitter wahrscheinlich, ähm, <lacht> kommen wir gleich zu, warum das so ist, ähm, und plötzlich werden ihm die nicht mehr gefährlich, sondern helfen ihm sogar, weil jeder blockiert. Account im Zweifel seine Reichweite einschränkt. Zum einen, weil er eben, ähm, weil eben diese Blockraten plötzlich existieren. Zum anderen aber auch, weil diese Accounts natürlich auf ihn jetzt reagieren können, indem sie darauf antworten. Ähm, spannend finde ich dabei aber, dass diese Bestrafung in dem Algorithmus, über die wir gesprochen haben, ja vor allem eigentlich Accounts betroffen hätte, die ihn blockiert haben. Und ich würde mich, also ich, ich bin gespannt, ob das da auch irgendeine eine Auswirkung gibt in Zukunft oder ob es irgendwann so ein, äh, wie so ein, wie heißt das, ein kompletter Schuldenschnitt, äh, ob irgendwann der große Blockschnitt kommt und gesagt wird, äh, wir, wir löschen einfach mal alle Blocks ab jetzt und dann mal sehen, ähm, gerade fühlt es sich tatsächlich so an, dass Twitter und wir haben da ja gestern das schon mal so ein bisschen beleuchtet mit diesen ganzen Änderungen, die er im Algorithmus hat vornehmen lassen, äh, ihm vor allem darum geht, dass seine Sichtbarkeit auf Twitter nicht eingeschränkt ist. Mhm. Und da kommen wir direkt auch zum nächsten Thema, denn wer gestern Morgen, also am gestrigen Dienstag ähm, seine twitter for You timeline geöffnet hat, der hat vor <lacht> allem <lacht> hat vor allem eins gesehen, Elon Musk.
1: Ja, Ja, und Antworten von Elon Musk auf irgendwelche anderen Leute. Ja. Und dann dazwischen wieder Elon Musk.
0: Wissen wir genau, was da los war?
1: Ja, also ich glaube, da wurde einfach gedreht. Ich meine, er hat ja gemotzt bei den Entwicklerinnen und Entwicklern, hat ja auch Leute gefeuert, die ihm gesagt haben, naja, vielleicht haben die Leute einfach nicht mehr so das Interesse wie vor ein paar Wochen. Und ich glaube, da wurde einfach gedreht am Algorithmus, um naja, vielleicht nicht unbedingt direkt ihm allein Sichtbarkeit zu verschaffen, aber um dieses Problem anzugehen, das er vermeintlich dahinter gesehen hat, über das wir gestern gesprochen haben, mhm. ich würde sagen, das ist, was hier passiert ist. Also mir stellt sich ja die Frage, wann geht er hin und sagt einfach, wir programmieren das jetzt nochmal vom Grund auf alles neu. Also, das ist <lacht> ja, oder?
0: So ein, bisschen, so ein bisschen wie ähm, an der A1 am Kreuz Leverkusen, wo man jahrelang an der Autobahnbrücke rumgedoktert hat und dann gesagt hat, komm, ist egal, wir bauen eine neue Autobahnbrücke daneben. Ja. Wenn die fertig ist, dann ziehen wir die Bahn da lang und dann ist gut, mach weg die a Aber ich meine,
1: also das ist ja jetzt nicht komplett illusorisch. Ähm, sowas gab es ja auch bei Betriebssystemen oder so, bei Windows mhm. zum Beispiel. Also da ist auch schon mal so die komplette Codebasis neu geschrieben worden, das ist einfach komplett neu programmiert worden. Ähm, und, und bei diesem Rumdoktern mit Problemen, wo die jetzt irgendwie selbst nicht wissen, woran liegt es denn hier eigentlich? Weiß ich nicht, wir verstehen den Code nicht. Das ganze institutionelle Wissen bei Twitter ist verloren gegangen. Da kann man ja schon fast sagen, mit der Menge an Leuten, die er da hatte, weiß ich nicht, die sind natürlich jetzt auch alle gebunden, aber dann programmiert man einfach alles mal neu. Also ich, das, da bin ich gespannt, ob sowas <lacht> irgendwann passiert.
0: Ich finde, das ist eine tolle Wette. Also es ist so ein bisschen... Ähm äh, wie beim BER, wo man irgendwann gesagt hat, okay, da liegen jetzt viele Kabel in den Wänden, aber wir wissen nicht mehr, wo die anfangen und wo die aufhören. Wir legen einfach nochmal neue Kabel daneben <lacht> und benutzen die. Also eigentlich ist Twitter gerade der BER des Internets. Absolut. Schön. Ähm, er hat darauf aber auch reagiert. Er hat nämlich am äh, Dienstagmorgen um 9.11 Uhr unserer Zeit getwittert, Please stay tuned while we make adjustments to the um, algorithm. Im <lacht> äh, also offensichtlich hat er auch festgestellt, dass das nicht so ganz richtig war, dass plötzlich alle nur noch seine Tweets angezeigt bekommen. Ähm, aber er ist irgendwie, äh, ich, also ich glaube, er spielt auch viel damit. Also ich glaube, er suhlt sich dann ja auch in solchen Situationen. Absolut. Ähm, passt so ein bisschen dazu, was er in der Nacht davor, in der Nacht mhm. auf den Dienstag getwittert hat, nämlich What are your top requests for Twitter Features and Bugfixes? Ähm, mhm. Und hat noch darunter geschrieben, dass er die ähm, äh, Änderungen, die die meisten Likes bekommen, ähm, stärker priorisieren wird im Vergleich zu anderen. Das heißt, er hat eigentlich eine Umfrage gestartet, was sollen wir eigentlich mal machen bei Twitter? Fällt euch irgendwas ein? <lacht> ist, das schon, ist, das schon, äh, ist das schon Scrum? Im Vorgehen, wenn du kundenorientiert ja, wenn, arbeitest.
1: Ja, ist, ist das äh, noch Shitshow oder ist das schon wieder Scrum? Ich weiß
0: nicht. <lacht> genau, das ist, die, das ist die, so ist die Frage richtig gestellt. <lacht> oh, übrigens, ähm, also viele ähm, viele Likes hat der Wunsch bekommen. Please bring back Chronicle Feed with no algo, äh, weil er immer noch, weil der Wund Mensch, der es geschrieben hat, Luke Martin, ähm, schreibt, ich sehe immer noch nicht die Tweets der Leute, denen ich folge. Sache, die wir alle auch äh, beobachten. Ähm, dann hat jemand geschrieben, der For-You-Tab ist immer noch weird und Font- und Paragraph-Spacing stimmt nicht so richtig. Und da hat Elon Musk auch darauf geantwortet, hat gesagt, die Recommendation-Algorithm ist die Top-Priority und ähm, die, die, das Entwicklerteam arbeitet super hart on this.
1: Ja, ich, ich habe immer gedacht, ähm, die dass das Vorgehen gegen Darstellung sexualisierter Gewalt wäre top priority. Ähm, ja, man das kann, sich ja nicht um alles,
0: kann sich ja nicht um alles kümmern, Dennis. Ja, ich verstehe. <lacht> ähm, es hat noch jemand anders drunter geschrieben, Collapse Threats in no longer than three consecutive Tweets. Ähm, und da hat Elon Musk auch darauf geantwortet, und hat geschrieben, agreed. Ähm, also was bedeutet das? Dass Threats offenbar nicht, ähm, also dass mehr als drei Tweets hintereinander, nicht mehr als ein Thread ähm, im, in der Timeline angezeigt werden, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, das ähm, würde sich ja in dem Moment, in dem man längere Tweets oder auch Twitter-Notes anbietet, ähm, gäbe es ja auch andere Möglichkeiten, das darzustellen. so Und solange das zusammengeklappt ist und ich auf ein Nutzersignal hin das irgendwie länger anzeigen kann, ist das doch okay, oder?
0: Ich finde auch. Also ich finde, da kann ich auch mitleben. leben. Ähm, überhaupt generell mit dem Umgang mit Threads muss man eh arbeiten, weil diese, äh, wenn du sie einfach nur in die Timeline gespült kriegst, ist es ja auch relativ willkürlich. Teilweise hast du den ersten und zweiten und fünften Tweet dann einfach ähm, und dazwischen so kleine Pünktchen. Ähm, aber also so im, im Durchlesen, Vorbeigehen, das klappt noch nicht so richtig. Deswegen, meinetwegen, mach das gerne mal. Ähm. Ich finde die Art und Weise, wie hier einfach so rumgemodelt rum wird, weil in dem Moment, wo er auf diesen Tweet natürlich antwortet, schiebt er äh, natürlich nach ganz oben. Ähm, also wir haben ja auch wieder, ist einer unserer Lieblingsbegriffe der Anfangstage dieses Podcasts, äh, diese Scheindemokratie, in dem er quasi manipulativ auf äh, Abstimmungsmöglichkeiten einwirkt. Hm. Ja, Please Stop Touching It hat jemand äh, geschrieben. <lacht>
1: Ja, vielleicht jetzt in dem Zustand würde ich das nicht mehr unterschreiben. Ist ja da von Beginn an so. Vom Beginn, es ist, es ist Beginn an so tun müssen. Ja, ja absolut. Genau.
0: Ähm, es gibt Menschen, die berichten, dass sie ähm, äh, Tweets, die editiert wurden, mehrfach liken konnten. Also dass sie, wenn er ja dreimal bearbeitet wurde, dass er dann drei Likes von einer Person bekommen hat.
1: Ja, die Geschichte mag ich ja sehr, weil ich hatte ja durchaus in den letzten Jahren schon immer mal so den Moment, wo, äh, wo ich Leuten geantwortet habe, den Tweet würde ich gerne dreimal liken. Und es ist <lacht> fantastisch, jetzt geht's.
0: Kannst du ihn bitte nochmal kurz editieren? Ich würde gerne einen zweiten Like da lassen.
1: Ja, das ist natürlich ein Irrwitz. Ja.
0: Ich, ähm, Ja, aber ich, ich finde, ähm, wenn man das mal so ein bisschen versucht, das äh, technisch zu verstehen, dann oh. sieht das oft mal ganz danach aus, dass das äh, Bearbeiten der Tweets nicht tatsächlich dazu führt, dass er bearbeitet wird, sondern dass da jedes Mal ein neuer Tweet erstellt wird und der alte einfach ja. ausgeblendet wird. Ne?
1: Ja, das muss ja auch so sein, weil äh, äh, zur Transparenzmachung ja in der Regel auch eine äh, Bearbeitungshistorie mhm. äh, man, man anzeigen kann und dann ist das jeweils ein neuer Tweet, der darauf verweist, dass er aber die editierte Version eines alten ist. Ja.
0: Mhm. Ähm, Finde ich aber geil, weil das ist dann offenbar immer noch das Problem mit den verschiedenen Timeline-Versionen, die nicht richtig miteinander sprechen. Vermutlich. Wissen wir nicht. Wir würden gerne mal, ich würde gerne mal in die Serverarchitektur von Twitter einsteigen. Ich glaube, da würden wir viele Thesen bestätigt finden. <lacht>
1: Dann machen wir noch mal einen eigenen 20-stündigen Podcast. Einen oder?
0: sechsteiligen Podcast ähm, ja. hinter der Paywall <lacht> Nur für, nur für äh, AbonnentInnen. Ähm, dann habe ich noch eine kleine Geschichte ja. ähm, von Mania Koetze. Ähm, sie äh, hat einen Twitter-Account, der heißt What's on Weibo? Ähm, und schreibt quasi dort auf, was so an Social Trends in China gerade auf Weibo, dem äh, sozialen Netzwerk dort, ähm, gerade abgehen. Und okay. sie hat eine Mail bekommen, dass... Your tweet has been approved to be a promoted tweet. Also die Werbekampagne, die sie auf einem Tweet ähm, äh, angelegt hat, die wurde jetzt ähm, erlaubt von Twitter, die wurde jetzt bestätigt. Und dieser Tweet wird jetzt als Werbung ausgespielt. Das kleine Problem ist, die Anfrage dafür hat sie am 11. April 2016 gestellt. Also vor sieben <lacht> Jahren. <lacht>
1: Also, wir lachen jetzt. Ne? Mhm. Wir sprechen immer über diesen Jenga-Turm. Ja. Was ich ganz interessant daran finde, ist, dass dieser ähm, Jenga-Turm nicht nur das Produkt Twitter betrifft, sondern ganz offenbar auch die Abläufe im Hintergrund. Und ähm, das finde ich nochmal ein, ein wesentlich oh. schlimmeres Ding, offenstanden, mhm. weil an diesen Abläufen ja ganz andere Dinge hängen. Wir haben gestern zum Beispiel darüber gesprochen, dass natürlich, wie das so in der IT üblich ist, Dinge, ähm, wenn man sie löscht, gar nicht wirklich gelöscht werden, mhm. sondern nur der Verweis dahin gekillt wird. Aber es bleibt immer so eine Kopie auf den Festplatten sozusagen ähm, oder in den, den Datenbanken. Ähm, wir reden über sensible Daten von, ähm, von geschlossenen Accounts, wir reden über Privatnachrichten, wir reden über Kontodaten ähm, von, von Kunden in, in, in der Werbe-Business -Werbe von Twitter. Und das ist natürlich harsch, wenn dieser jenker eben nicht nur das Frontend ja. betrifft, sondern eben auch das Backend, das gesamte Unternehmen und das ist natürlich so ein kleiner Hinweis darauf. Hm? Das ist noch mal, hat nochmal eine andere Dimension, finde ich.
0: Ja, ich finde das spannend, weil ich, ähm, ich, ich musste da an einen Tweet denken, den ich ungefähr parallel dazu entdeckt habe von äh, Reinhard Remford, der ähm, hat unter seiner Dusche, der hat sein Bad renoviert und hat ähm, die Kacheln seiner sein, oder die Fliesen der Dusche entfernt und hat darunter eine Pepsi-Dose gefunden, die aus dem Jahr 2000 stammt oder im Jahr 2000 abgelaufen ist. Das heißt, eine 23 Jahre alte Pepsi-Dose. Und so habe ich mir das auch mit, diesem, mit dieser Geschichte hier erklärt, dass offenbar irgendwelche Dinge gerade zurückgebaut wurden, die ähm, Prozesse ausgelöst haben, die aber seit sieben Jahren äh, on hold oder äh, so ähnlich waren und dass man jetzt quasi hier in eine, in eine Welt kommt, die man eigentlich zugeschüttet hatte. Und ich weiß immer nicht so genau, was das bedeutet. Ob das bedeutet, dass man jetzt schon dabei ist, Dinge neu aufzubauen auf ähm, ein Fundament, das man gerade abträgt, oder ob man hier so Fäden abschneidet und damit Ballons wegfliegen lässt, von denen man eigentlich gar nicht mehr wusste, dass sie noch am, am Ballon hängen.
1: Ja, ich also erstmal finde ich das Bild schön, aber ich glaube, es ist eher letzteres Beispiel. Das kommt mir ein bisschen vor wie, als ich jetzt äh, letztens für den für den Glasfaseranschluss bei mir im Haus umgebaut habe
0: mhm.
1: und die die Elektrokabel bezogen werden mussten und niemand weiß äh, wo die lang liefen mhm. weil, weil sowas beim Bau nicht notiert wurde so und äh, das hat aber lauter Konsequenzen dann an anderer Stelle wenn du sie rausziehst oder so und dann hoch,
0: mhm.
1: <lacht> so funktioniert alles nicht mehr so wirkt das auf mich ja und es sind ja Ach. auch irgendwelche alten eingemauerten Dinge damit
0: da sind wir wieder beim BER, ne? Ja, das BE, Der BER des Internets. Okay. Ich habe noch... Ähm eine Nachricht bekommen, die ich dir gerne zum Abschluss vorlesen möchte, und zwar von dem Manuel. Und er hat mir geschrieben, ähm, bei der heutigen Folge musste ich bei der Frage, ob Heise bei Mastodon mehr Interaktion erhält, da das Heise-Publikum mehr Mastodon-affin ist, kurz an ein Projekt aus einer Lehrveranstaltung denken. Mit Studierenden habe ich auf Twitter und Mastodon denselben Account angelegt, der täglich ein Bild einer Katze aus einer mittelalterlichen Handschrift postet. Die Accounts sind soweit es geht identisch, der, Account ist, ist zu 100%, der Content ist es ist zu 100%. Auf Twitter folgen bislang etwas mehr als 50 Accounts auf Mastodon über 650. Die Interaktionen sind entsprechend. Da ich annehme, die Katzenaffinität ist gleichbleibend, würde das gegen das Bubble-Argument sprechen. Entschuldigung für die Beispielnennung ohne Aufforderung. Blablabla. Vielen, vielen Dank erstmal für die Nachricht. Ähm, Finde ich äh, spannend, um das Bild noch so ein bisschen zu vervollständigen. Wir versuchen das ja immer noch herauszufinden, wie viel Bubble da eigentlich äh, der, 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 äh, die Ursache ist. Absolut.
1: Also okay. ich, ich würde sagen, Manuel, war ein guter Typ, weil er im Grunde sagt er kurz, ich hatte recht. <lacht> Mich sehr bei diese Nachrichten vor.
0: Ja, ähm, okay, ja, okay. Ihr habt alle recht. Okay, dann habt viel Spaß mit euren Katzen <lacht> und so. <lacht> und äh, damit bin ich schon äh, durch mit meiner Liste.
1: Das ist völlig in Ordnung so.
0: Vielen Dank. Ähm, und bis morgen. Ja, ich habe noch, doch noch eine Kleinigkeit, Dennis. Ach ähm, komm, was, ja. ja, gut, dann machen wir das morgen. Nein, eine Kleinigkeit, <lacht> nur, nur eine Schlagzeile, ähm, über die man nachdenken kann über, und die wir vielleicht morgen nochmal mit reinnehmen. Und zwar gibt es offenbar Hinweise darauf, dass hundreds of thousands ähm, russischer Desinformations-Accounts immer noch auf Twitter aktiv sind, obwohl es eigentlich hieß, die seien längst ähm, eingemottet worden.
1: Ja, überrascht mich nicht und zeigt eigentlich so die Vermutung, die wir schon hatten, aber lass uns den nochmal auf den Weg gehen, ja.
0: Das machen wir so. Ein Cliffhanger, wie schön. Gute Weiterfahrt. Dankeschön. Bis morgen.